0: אנחנו נמצאים היום בימי בין הזמנים, בין הגל הראשון של הקורונה לגל השני שאולי יבוא ואולי לא, אנחנו לא יודעים. ובמסגרת דברים משני חיים כמו מגיפה עולמית שעדיין אין לה חיסון, הרבה פעמים נכנסים לחיינו גם דברים שליליים אחרים בחסות הרעש וה... הפחד והחשש, יש שיקראו לזה דוקטרינת ההלם. אחד מהדברים הללו הוא ההודעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו על הכנסת השב"כ לחיינו האזרחיים. לעקוב אחרי נדבקים, לעקוב אחרי מגעים בין אנשים, באמצעות הכלים שמשמשים בדרך כלל למעקב אחרי פעילות טרור וחתרנות מדינית. מעקב
1: הדיגיטלי שינהל השב"כ אחרי חולים בקורונה. מדובר בצעד שלא היה כמותו מאז הקמת המדינה, אבל גם הגפת הקורונה לא הייתה כמוה. מאז הקמת המדינה. השב"כ יקבל גישה לנתוני מיקום של מסלולי חולי קורונה באמצעות איכונים
0: סלולריים. ופתאום השב"כ מקבל גישה, ומשרד הבריאות מקבל גישה, ולך דמיות מי עוד מקבל גישה. קו החזית כיום הוא המאבק בקורונה, ואנו בשירות לוקחים חלק במאמץ ומגייסים למטרה זו את יכולותינו המבצעיות, הטכנולוגיות והאנושיות. אני קיבלתי פנייה ממשרד הבריאות, היא לא פשוטה, אמצעים
1: דיגיטליים שבידינו, זמנים קשים
0: מחייבים החלטות קשות.
1: אתם מאזינים לפודקאסט החדש של האגודה לזכויות האזרח.
0: האגודה לזכויות האזרח,
1: כי לא כל הזכויות שמורות.
0: עורך דין גילדן מור, מנהל היחידות לזכויות חברתיות ולזכויות אזרחיות באגודה לזכויות האזרח, שלום. שלום. אנחנו
1: באמת באגודה לזכויות האזרח התעוררנו בוקר אחד אחרי שבאישון לילה הממשלה קיבלה תקנות שעת חירום והסמיכה את השב"כ להיכנס לחיינו ולהתחיל לעקוב אחרי כולנו במטרה לזהות מגעים. היה פה שילוב מאוד מדאיג הייתי אומר של נסיבות שמיד עוררו אצלנו את כל האינסטינקטים של ארגון זכויות אדם.
0: אפשר <laughs> להגיד שמישהו הפעיל את הוראת הלף הנגוע ואתם ישר אה, טסתם לבית המשפט
1: בהחלט, הגענו מהר מאוד לבית המשפט, כי באמת הנסיבות היו מאוד מאוד חריגות. צריך לזכור את התקופה, לנסות להיזכר, זה נראה כאילו עבר נצח, אבל בעצם זה היה לפני כמה שבועות. קודם כל ההחלטה התקבלה בתקנות שעת חירום, זה תקנות שהממשלה מקבלת מכוח הכרזה על מצב חירום שקיימת בישראל מאז 1948 ומוארכת. אנחנו
0: בעצם תמיד היינו במצב חירום.
1: אנחנו תמיד במצב חירום. אף פעם לא היינו
0: לא במצב חירום.
1: נכון, עד uh, למשבר הקורונה, uh, במשך כמה שנים הממשלה כמעט ולא התקינה תקנות שעת חירום. וצריך לזכור, זה כלי אנטי דמוקרטי, כי בעצם מה אומרות תקנות שעת חירום? זה אומר שהממשלה יכולה להפוך את עצמה לכנסת, למחוקק. היא יכולה להתגבר על כל חוק, לשנות כל חוק, היא לא צריכה אישור של הכנסת, היא יכולה לעשות את זה לשלושה חודשים, uh, וכך היא עשתה גם עם uh, הכנסת השב"כ לחיינו בתקנות שת חירום באישון לילה. בלי פיקוח פרלמנטרי וצריך לזכור גם את הנסיבות שהיו באותה תקופה המשבר הפוליטי היה בשיאו בדיוק נבחרה הכנסת אבל היא עדיין לא תפקדה ולא היה ברור בכלל איזה ממשלה תקום ואם בכלל תקום ממשלה או שאנחנו הולכים לעוד בחירות היה מדובר בממשלת מעבר שבראשה עומד אדם שהוא חשוד והולך למשפט והיה כאוס פוליטי
0: וכתוצאה... ממש הצטרפות של נסיבות שהיא הסערה המושלמת לניצול לרעה של אמצעים כאלה.
1: בדיוק, וכתוצאה מהמשבר הפוליטי גם לא היה שום פיקוח פרלמנטרי. זאת אומרת שהממשלה הייתה אה, סוליסטית ב, ב, בעצם בנקודה הזאת ולא היה לה שום פיקוח של שום גורם. אה, ובאמת יש פה גם פגיעה מסיבית בזכויות אדם. זה חתיכת צעד להכניס את השב"כ, לבצע מעקבים אחרי אזרחים. עם כלים שהם כלים שנועדו למלחמה בטרור. ולכן שילוב הנסיבות הזה, הזה הביא אותנו מהר מאוד לבגץ, וחשבנו שחשוב מאוד שיהיה גוף שלפחות ישקיף את, ה, את העניין, במיוחד כשמדובר בגוף חשאי כמו השב"כ, שקשה מאוד לדעת כיצד הוא פועל, איך הוא פועל ומה הוא
0: בדיוק עושה. אז בוא ניכנס באמת לאמצעים הללו. כדי להתמודד עם מגיפה כזאת, החליטו בממשלה שצריך לנקוט באמצעים קיצוניים, שזה ככל הנראה, דבר נכון, מכיוון שגם להכניס אנשים לבידוד כפוי, גם לכפות אה, אה, חבישת מסכות, אלה דברים שלא קורים בשוטף, אבל עבורם אולי הומצאה שעת החירום, כי זו באמת שעת חירום. מה הבעיה עם השב"כ? לשב"כ יש הרי את הכלים הללו. <אח> הוא מיירט תקשורת ומאזין לה, הוא עוקב אחרי אנשים, הוא, יש לו את כל היכולות הידע הטכנולוגי והידע אה, התפעולי לבצע מעקבים כאלה, למה לא?
1: אז באמת היינו באותו מצב שבו היה הרבה מאוד חוסר ודאות ואנשים לא ידעו מה זה באמת הקורונה והאם המגפה, המגפה היא קטלנית כמו שאומרים, האם היו תחזיות ל, לאלפי מתים ולעשרות אלפי מונשמים ובגדול היה פה באמת תחושה של מצב חירום. אבל ראינו שאף מדינה אחרת לא משתמשת בשירות הביטחון החשאי שלה במסגרת המאבק בקורונה, ישראל הייתה היחידה, כולם השתמשו בחלופות אזרחיות.
0: אז הבעיה פה היא עקרונית, היא בעיה של מראית עין, שהממשלה צריכה להשתמש בכלים אזרחיים ולא בכלים ביטחוניים צבאיים?
1: לא, הבעיה היא שהשב"כ, הכלים של השבק הם כלים לא דמוקרטיים. אנחנו יודעים שהשב"כ קיבל במסגרת חוק השב"כ סמכות לגור ולקבל נתוני תקשורת מחברות הסלולר ומחברות תקשורת.
0: זה, זה מתחילת העשור הקודם, זה מתחילת שנות האלפיים, וזה סעיף שבזמן אמת מעטים הבינו מה הוא באמת אומר.
1: נכון, באמת אבי דיכטר שהיה ראש השבק בעבר, הוא התייחס לחקיקה של אותו סעיף 11 לחוק השב"כ, שמתיר לשב"כ לקבל את כל הנתונים, נתוני התקשורת, ולאגור אותם. Uh, והוא אמר שבאמת השתדלו להעביר אותו מתחת למק"מ, מפני שהוא היה סעיף מאוד בעייתי, uh, ופשוט אנשים לא הבינו מה המשמעות האמיתית של, ה, של הסעיף הזה. והיום אנחנו יודעים שבעצם uh, השב"כ הוא באמצעות הסעיף הזה uh, מקבל ואוגר מידע. היה תחקיר בידיעות אחרונות על, uh, על כך שבעצם ה, 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 הכלי של השב"כ, שגם קוראים לו ב, uh, לפי התחקיר הכלי, מסוגל אה, לתת מידע בזמן אמת על אה, כמעט כל אחד אה, וללא אה, צו בית משפט בחשאיות מוחלטת כמעט ללא פיקוח ציבורי ללא שקיפות ציבורית?
0: הלוגיקה מאחורי סודיות של שימוש בכלים כאלה זה שהאויבים שלנו לא ידעו מה אנחנו עושים ומה אנחנו יודעים לעשות כדי שלא ייפגעו אמצעי הביון שלנו. אבל במקרה הזה זה מופעל על אזרחים ולא רק שלא אומרים לנו מה השב"כ עושה, גם הממשלה לא רוצה להגיד לנו מה היא עושה ושומרת את הדיונים הארכיונים לעוד 50 או 70 שנה.
1: בעצם מה שעשתה פה הממשלה היא חצתה את הרוביקון. היא לקחה כלי ביטחוני שנועד לסכל טרור ואפשרה להשתמש פה לשימוש אזרחי לחלוטין לסיטואצ... לסיטואציה שהיא לא קלה, אף אחד לא אה, מתכחש לכך, אבל היא רחוקה מאוד מלהיות איום ביטחוני על המדינה. ובעצם נוצר פה איזשהו תקדים מאוד מאוד מסוכן והקרב
0: הזה היה בדיוק בגלל החשש. הקרב הזה הכוונה לקרב בוועדת הכנסת על הגבלת תפקידי השב"כ לתחום הביטחוני. שהכלי יהיה כל כך אפקטיבי
1: וכל כך חזק ועוצמתי.
0: שהם לא יוכלו שלא להשתמש בו.
1: בדיוק, איזה ראש ממשלה יוכל להגיד לא לכלי הזה כדי להשתמש בו למטרות שהן לא מטרות ביטחוניות ואני יכול לחשוב על אין ספור מטרות. ש... ממשלה תרצה להשתמש במעקבים המוניים, והם לא רק קורונה, אלא גם אה, תאונות דרכים, ופשיעה, ומניעת אה, אלימות, ו...
0: כולן מטרות חיוביות. כולן
1: מטרות חיוביות בסך הכל, ואני רוצה להקריא באמת ציטוט שאמר בני בגין, שכאילו חזה את העתיד כבר אז, לפני 20 שנה, אה, הוא היה אז חבר בוועדה, והוא אמר בוועדה... לו אני תחתיך, ראש השב"כ, ממש הייתי מתנגד לחלוטין לכך שממשלה כלשהי, או רוב בכנסת, יעשו שימוש בשירותים לצרכים אלה. מהי הכוונה למעשה? הכוונה היא ליעילות. אומרים, שירות יש לי? יש לי. אנשים יש לי? יש לי. משכורות הם
0: מקבלים? מקבלים. שיטות יש לי ולעבוד הם יודעים. אז למה לא להפעיל אותם? ולפעמים אנחנו אומרים... הסיבה שאנחנו לא רוצים שייאסף מידע מסוים, היא לא בהכרח נגד השימוש הספציפי שנעשה במידע הזה, אלא כי אחר כך יהיה אפשר לעשות בו שימושים אחרים. אז אם לא אוספים את המידע, אי אפשר להשתמש בו ואין את הדילמה הזאת.
1: אמרו לנו שזה עכשיו הולך להיות תקופה ארוכה איתנו. אתה בעצם לוקח את מה לא נורמלי והופך אותו לנורמלי, אתה מנרמל, את המעקבים הללו, והופך אותם לחלק מהשגרה שלנו, וזה דבר מאוד 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 מסוכן, מדרון חלקלק. לכל חברה שרוצה להיות חברה חופשית ודמוקרטית.
0: אז אתם הולכים לבג"ץ. מה בג"ץ אומר?
1: אז הדיון הראשון נקבע די במהירות, מול הרכב בכיר של בית המשפט העליון, הנשיאה חיות, והמשנה לנשיאה מלצר והשופט סולברג. יחד עם העתירה של האגודה היו עוד שתי עתירות נוספות, שאחת שהגיש עורך דין שחר בן מאיר, והשנייה שלי מרכז הדאלה והרשימה המשותפת. נערך דיון ארוך של חמש שעות ובאמת השופטים מאוד מאוד הוטרדו מאותן נסיבות ייחודיות שציינתי מהעובדה שאין פיקוח פרלמנטרי מהעובדה שמדובר בתקנות שת חירום מהפגיעה הקשה בזכויות הדם שכרוכה בהחלטה הזאת ובסיום הדיון הראשון יצא צו על תנאי מותנה זאת אומרת שבג"ץ אמר שאם בתוך חמישה ימים לא תובא ההחלטה לפיקוח פרלמנטרי בכנסת ואז להזכיר לכם עוד לא, היה, עוד לא הייתה ועדה בעצם בגלל המשבר הפוליטי גבו את הקמת הוועדות הזמניות בכנסת החדשה אז בג"ץ אמר שאם לא תובא ההחלטה לביקורת פרלמנטרית בעצם לא ניתן יהיה להמשיך ולעשות שימוש בשב"כ וזה הניע את החלק השני של הסיפור והעביר אותנו למערכה ב' במחזה. בעצם מה שקרה בעקבות אותו צו שהוציא בגץ, זה שהוקמה סוף סוף ועדה זמנית של ועדת חוץ וביטחון וועדת המשנה שלה, שדנה בשירותים חשאיים ובענייני מודיעין, ובעצם הממשלה החליטה שבמקום תקנות שעת חירום, היא תלך לפי מסלול חדש, מסלול שנקבע בחוק השב"כ, שבו יש אפשרות להסמיך את השב"כ לבצע משימות נוספות שקשורות לביטחון הלאומי של המדינה, באישור ועדת המשנה, והיועץ המשפטי לממשלה אישר שמשבר הקורונה הוא בעצם סוגיה של ביטחון לאומי, ולכן אפשר ללכת ולאשר את זה בוועדה, היה דיון בוועדה. התקיים בזום, אנחנו עלינו דרך הזום, לראשונה בהיסטוריה של, של הכנסת לדעתי, ולמרות כל ניסיונותינו לשכנע, בסופו של דבר הוועדה אישרה את הסמכת השב"כ.
0: ואז אתם מגישים עתירה מתוקנת.
1: נכון, תיקנו את העתירה, טענו שגם ההחלטה הזאת, למרות שאושרה על ידי הוועדה, ועדת המשנה, היא לא חוקית.
0: והעתירה הזאת נדונה, לראשונה עשיתם היסטוריה, בשידור חי מבגץ.
1: נכון, זה היה באמת הדיון הראשון ששודר בשידור חי מבגץ.
0: בוא נשמע רגע מה, מהאירוע ההיסטורי הזה. לפני שניגש לדיונים עצמם, זו הנסיעה החיות. אני מבקשת לפתוח ולומר שהדיון היום מוקלט בשידור חי במסגרת פרויקט ניסיוני. שמיועד לאפשר שידור ישיר של דיונים נבחרים שמתקיימים בבית המשפט העליון והעובדה שהשידור הראשון מתוך הפרויקט הזה מתקיים בשעת חירום שנובע ממגפת הקורונה ובדיונים שעוסקים ברגולציה שנוגעת למצב המיוחד הזה אני חושבת שיש לכך משמעות אז מה טענתם שם ומה... ומה החליט בית המשפט?
1: קודם כל אנחנו אה, כפרנו ב, בעמדה ש, של היועץ המשפטי לממשלה שמדובר בעניין של ביטחון לאומי. אה, הדגשנו שביטחון לאומי הוא צריך להיות קשור לענייני אה, ביטחון ולא לסוגיות אזרחיות. דיברנו גם על כך שבעצם אה, משנים פה את כל האיזון של חוק השב"כ, זאת אומרת הכלים הדרקוניים הללו ניתנו לשב"כ לענייני e- ביטחון ולא לעניינים אזרחיים וגם הבאנו בפני בית המשפט נתונים על כך שבאמת ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה שמשתמשת בשב"כ לצורכי הקורונה. עוד טענו דבר שהתגלה בדיונים בכנסת בעצם המדינה עד אז טענה כל הזמן שמדובר בעניין זמני אולי לחודש לכל היותר ואין ברירה זה משהו שנעשה אותו ונספוג אותו. אבל בדיונים בכנסת התברר שזה ממש ממש לא מדויק. למעשה, משרד הבריאות הסביר שלא רק שצריך את איכוני השב"כ ואת כל הכלים שלו בתקופה שבה מספר החולים הוא גבוה וכולנו בסגר, אלא נצטרך אותו עוד יותר כשנשחרר את הסגר ואנשים יחזרו לשגרה, והדבר הזה יכול להימשך גם חודשים רבים, ולכן... ברור שמדובר פה בכלי שהוא ממש לא זמני, אלא כלי שעולה כאן בשביל להישאר.
0: ממש הדגמה של הקלישאה שהזמני הקבוע ביותר.
1: ואמרנו לכן שבאמת מה שצריך לעשות זה לחפש את החלופות, ויש חלופות, כמו שמצאו בכל העולם, יש את אפליקציית המגן, שהיא אפליקציה שפותחה על ידי משרד הבריאות, והיא בעצם הומלצה גם על ידי מומחי פרטיות. בניגוד לשב"כ, המגן הוא אפליקציה וולונטרית, אנשים יכולים להוריד אותה מרצונם, והאפליקציה הזאת נותנת להם חיווי על כך שהם היו במגע עם חולה מאומת, והם יכולים להיכנס לבידוד ולהיזהר. בתחילה הורידו את האפליקציה הזאת די הרבה אנשים, אבל בעצם ברגע שהממשלה עברה לחלופה של השב"כ, ראינו שהמון אנשים הסירו את האפליקציה ובעצם כבר לא ידעו אם האפליקציה היא חלק מה... חלק של השב"כ או לא וה... 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 והיא ירדה מהפרק. וכמובן שיש גם חקירות אפידמיולוגיות אנושיות שזה דבר שהוא הרבה יותר מדויק מהכלי של השב"כ. ואפשר היה לחזק את המערך הזה, זאת אומרת אם היה מדובר ב... בכמה עשרות... חוקרות אפידמיולוגיות, לא הייתה סיבה שלא היו 500 או 600 חוקרים אפידמיולוגיים. זה עניין רק של, של משאבים שהיו יכולים מהר מאוד לסגור מעגלים על הידבקויות.
0: מה הוחלט בפסק הדין?
1: אז ניצחנו פסק דין מאוד מאוד חשוב, שבו בג"ץ קיבל את הטענות שלנו, פה אחד אגב, וקבע שגם אם בתחילת המגפה כשהכל היה נראה שחור משחור ומאיים ואף אחד לא ידע אה, לאן זה מתפתח, אפשר היה להבין את השימוש בשב"כ או את המחשבה שאולי מדובר אכן בסיטואציה של אה, ביטחון לאומי, אז אה, כעבור זמן, כשראינו בעצם שהמציאות היא פחות אה, קשה ממה, ש, ממה שחשבו, אז אה, אי אפשר להמשיך ולהפעיל את השב"כ. ואם הממשלה רוצה להמשיך ולהפעיל את השב"כ, היא חייבת ללכת להליך חקיקה. מעבר לכך, בג"ץ גם מאוד הדגיש את הצורך לאתר חלופות ואת הבעייתיות בשימוש בשב"כ. הוא בעצם אומר שהשימוש בכלים שנועדו למלחמה בטרור והפנייתם נגד אזרחים שלא חטאו ולא פשעו, זה דבר שאמור להדיר שינה מכל מי שהדמוקרטיה יקרה לליבו.
0: הסיפור הזה של המעקב של השב"כ הוא חלק מסיפור הרבה יותר גדול, שהוא לא רק ישראלי, הוא גלובלי, של התפתחות אמצעי מעקב, של התפתחות טכנולוגיות, של הפיכת הכלי המעקב האולטימטיבי, הטלפון הסלולרי, למשהו שנמצא כמעט אצל כל אדם. וזה, גם מחוץ למשברים כמו הקורונה, משנה את החיים שלנו.
1: נכון, בעצם הכלי של השב"כ הוא לא היה מתאפשר אה, בעולם שהכרנו לפני 20 שנה או 30 שנה, והוא מאפיין מאוד את העידן הדיגיטלי, כמו שאנחנו קוראים לו. וספציפית
0: את עידן אה, הקפיטליזם, המעקב.
1: בעצם היום אנחנו רואים שבאמצעות כלים דיגיטליים אנחנו אה, קפצנו לא רק מדרגה אחת ב, ביכולות אה, לבצע מעקבים, גם במרחב הציבורי, גם במרחבים אחרים, ברשת וכולי. אנחנו קפצנו אולי עשר דרגות בבת אחת, כי הטכנולוגיה היא מאפשרת את זה. קודם כל, תמיד היו מעקבים, כן, אבל אם חושבים על זה, אז פעם באמת היה צריך הרבה הון אנושי, כוח אדם, לבצע מעקבים, היו מתמקדים רק ב... מעקב אחרי מי שבאמת חשוב היה לעקוב אחריו, אולי היו שולחים ניידת אה, לבצע מעקבים. אה, היום, אה, באמצעות אה, העובדה שלכולנו יש אה, טלפונים חכמים, וקל מאוד לנטר ולאתר אנשים, ואפשר גם מאוד מאוד בקלות לשמור את המידע הזה ולאגור אותו, וגם לחלץ את המידע אה, במהירות, באמצעות אה, עיבוד של מחשבים, אז אה, בעצם קל מאוד. לבצע מעקבים המוניים, ויותר ויותר גם מדינות וגם חברות פרטיות מנסות לעשות את זה, כי מידע היום שווה יותר מהרבה דברים אחרים, אולי שווה יותר מ- מ- מכוח ומכסף. ולא רק זאת, אנחנו גם כמובן מאוד עוזרים, בגלל שאנחנו בעצם משתמשים בטכנולוגיה שמשאירה עקבות דיגיטליות, וזו קפיצת המדרגה שבקורונה אולי קפצה עוד מדרגה. כי מה שקורה בעצם בזמן uh, הקורונה, הוא שכולנו uh, גם יושבים בבית מפוחדים, uh, מתים מפחד, בהסגר, uh, רוצים רק שימצאו לנו את הפתרון שיחזיר אותנו לשגרה. ממשלות פועלות במהירות שיא כמעט בלי פיקוח ציבורי ובלי דיון ציבורי. Uh, חברות פרטיות מנסות למכור הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות כדי להיאבק בקורונה, ובחסות כל זה, יש שצף של יוזמות וטכנולוגיות חדשות שהם לכאורה לטיפול במגפה, אבל בעצם ברור שהם יישארו איתנו פה לעוד הרבה מאוד שנים. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בטכנולוגיה כבר בשטח, לפני שמישהו הסדיר אותן בחקיקה, בנהלים, וניתן שתי דוגמאות. אחת זה טכנולוגיה שאנחנו יודעים בוודאות. שכבר בשימוש, היא נקראת עין הנץ, זה טכנולוגיה לזיהוי אוטומטי של לוחיות זיהוי של רחבים. זאת אומרת, שבעצם מצלמות יכולות לדעת בכל רגע נתון על תנועה של אנשים באמצעות לוחית הזיהוי של הרכב שלהם במרחב, לשמור את זה במאגרים ולדעת להפיק מזה מידע
0: שוטף. זאת אומרת, גם אם בטעות שכחת את הטלפון בבית, או לא בטעות. אז אנחנו יודעים איפה היית או לפחות איפה מישהו מבני משפחתך או מישהו שיש לו גישה לרכב היה.
1: נכון, או שהמשטרה יכולה לקבל התראה על כל מקום שאתה נמצא או לראות רכב ולדעת מי אתה. שוב, אמצעי שהוא אמצעי שמתאפשר רק בזכות העידן הדיגיטלי, בזכות היכולת לעשות את זה באופן אוטומטי באמצעות מחשבים. הדבר הזה הוא מדאיג, אנחנו התחלנו להתעסק בזה וגם ביקשנו בקשת חופש מידע מהמשטרה וסירבו לתת לנו את רוב המידע באופן לא מפתיע. טכנולוגיה נוספת שעושות בה היום שימוש משטרות רבות ולפי מידע או כתבות שהתפרסמו ב-NBC ומקומות אחרים, גם עושה בשימוש צה"ל, בשטחים ואולי גם המשטרה במקומות מסוימים, זו טכנולוגיית זיהוי פנים שהיום מדברים עליה רבות. שוב, טכנולוגיה שמאפשרת uh, לדעת uh, באמצעות uh, צילומים עם מצלמות אבטחה, רחפנים, אין ספור אפשרויות אחרות, uh, לזהות אדם רק לפי תמונה שלו והשוואה אוטומטית ب- באמצעות מחשב למאגר תמונות אחר, כמו למשל מאגר רישיונות הנהיגה. שוב, טכנולוגיה שהיא משנה מציאות, היא בעצם מעבירה אותנו לעולם אחר ממה שהכרנו, עולם שבו יש אפשרות לרשויות או לחברות פרטיות לדעת איפה היינו, עם מי נפגשנו, במרחב הציבורי, בלחיצת כפתור.
0: חלק מההתנגדות לטכנולוגיות הללו מגיעה מתוך החברות שיוצרות אותן, ובחודשים האחרונים מייקרוסופט ביטלה רכישה של חברה ישראלית Anyvision שמספקת טכנולוגיות כאלו. IBM הודיעה שהיא יוצאת מהתחום הניסוח היה קצת אה, משפטי ונראה שהם לא בדיוק לגמרי עוזבים הכל אבל הייתה שם איזושהי הצהרה אה, שהם לא עובדים עם אה, גופי משטרה וחברות נוספות גדולות אה, שמעורבות בתחום הזה לפחות ציבורית הודיעו שיבחנו מחדש את השימוש בהן. מה שאומר שלא רק לאזרחים יש יכולת להתנגד, אלא גם לקהילת הטכנולוגיה, לאנשים שעובדים בחברות האלה, לאנשים שמייצרים את האלגוריתמים והתוכנות, הם יכולים להתנגד והם יכולים להשפיע.
1: נכון, אין ספק שאזרחים יכולים להשפיע. יש מדינות בארה״ב שאסרו למשל טכנולוגיית זיהוי פנים. אני חושב שהבעיה היא פחות בפיתוח הטכנולוגיות, אין לי ספק שמדינה יכולה לפתח גם בעצמה את הטכנולוגיות האלה. היא <אז אז> לא חייבת לרכוש אותן מחברה פרטית, אבל הבעיה היא באמת שהרבה פעמים מרגילים אותנו לטכנולוגיה בלי דיון ציבורי, בלי שאנחנו בכלל ערים להכנסה של הטכנולוגיה החדשה, וכשמגלים את זה ומגיעים עם זה בעצם לכנסת, אז הדבר הזה הוא כבר בבחינת עובדה מוגמרת, ואני חושב שפה הערנות של הציבור וההבנה שדברים כאלה חייבים להיות במודעות שלנו זה מפתח. למנוע כניסה מזדחלת כזאת של כל מיני טכנולוגיות שלא פוגעות לנו בזכות לפרטיות, הם אפשר לומר שהן משעות את הזכות לפרטיות כמעט.
0: ואפרופו אה, לעורר מודעות, אה, באתר האגודה אה, לזכויות האזרח יש מדריך שנועד לסייע לאנשים שרוצים להגן על הפרטיות שלהם גם ברשת וגם מחוצה לה אה, בעולם הדיגיטלי. המדריך נמצא בכתובת acri.org.il/cyber, אנחנו גם ניתן אותו בהערות התוכנית. ואנחנו
1: נמצא את האיזון המתאים בין הצורך לאכוף את הנחיות הבידוד לבין הצורך גם לשמור על זכויות הפרט וצנעת הפרט
0: של אזרחי ישראל. חד משמעית, לא יהיה דבר כזה. ועכשיו אנחנו שומעים שראש הממשלה נתניהו רוצה להחזיר את השב"כ לתמונה.
1: כן, אז בעצם אחרי שהתקבל הבג"ץ, בג"ץ אמר למדינה, אם, אם אתם רוצים להשתמש בשב"כ, תלכו לחקיקה, אני אתן לכם עוד כמה שבועות ספורים. כדי uh, לקדם את החוק. Uh, באמת הממשלה בהתחלה מיד ניסתה לקדם את החוק, uh, אבל כשזה הגיע לדיון בכנסת uh, ולאור הירידה שהייתה במספר החולים, uh, הייתה התנגדות. Uh, הממשלה הורידה את זה בסופו של דבר uh, מסדר היום וה, והשימוש באמצעים הטכנולוגיים של השב"כ פסקו. ובינתיים uh, התחילה עלייה. של מספר חולים ובימים האחרונים שוב ראש הממשלה ושר הבריאות החליטו להחזיר את השימוש בשבק כחלק ממאבק בהתפשטות המגפה ויש בעצם בשעה זו שאנחנו מדברים מתקיימת ישיבה בנושא הזה בוועדת חוץ וביטחון במטרה לחוקק את החוק. אם החוק יקודם אנחנו באגודה לזכויות האזרח מתכוונים גם לעתור
0: נגדו. תודה רבה לך, עורך דין גיל גנמור, מנהל היחידות לזכויות חברתיות ולזכויות אזרחיות באגודה. תודה רבה. עד כאן כי לא כל הזכויות שמורות, זה הפודקאסט של האגודה לזכויות האזרח. אני עידו קינן, להתראות. אנו כאן כדי להצהיר. שאין
1: ערך לשום דבר, לבד מערך האדם וחירותו וזכויותיו. (מחיאות כפיים) אתם מאזינים לפודקאסט החדש של האגודה לזכויות האזרח. האגודה לזכויות האזרח, כי לא כל הזכויות שמורות.